0: Ja, wir wollen in Gottes Wort reinschauen, heute Morgen. Wer war denn letzte Woche von euch da? Wollte ich kurz vor... Ah, doch, schon einige. Ah, super. Sehr schön. Letzte Woche war das Thema im Gespräch mit Gott. Wir haben über Gebet geredet. Wir haben darüber geredet, was Jesus auch über das Gebet gesagt hat. Wir haben darüber geredet, dass Gebet auch ein Prozess ist, den man lernt. Und ich möchte heute weitergehen und der Titel für heute wäre mein Gespräch mit Gott vertiefen. Das heißt, in die Tiefe im Gebet mit unserem Herrn zu kommen. Ich habe nochmal dieses Bild mit dem Herz, wo wir letzte Woche auch geredet haben. Der Herzenswunsch des Vaters ist, glaube ich, dass wir voller Vertrauen, wenn wir im Gespräch mit ihm sind, unser Herz in seine Hand legen. Und das ist, glaube ich, die absolute Tiefe im Gebet, wir vertrauen Gott unser Herz an und er vertraut Dinge aus seinem Herzen uns an. Und das ist dann wirklich für mich so, diese Tiefe im Gespräch zu sein mit Gott, wie in einer Beziehung, wie wir das so ein bisschen dargestellt haben zwischen Kerstin und mir. Eine Herzensbeziehung. Wenn man sich die Frage stellt, was motiviert uns zum Beten? Meistens eine Not. Wir haben einen Bedarf vielleicht und wir beten auch meistens intensiver, wenn wir etwas brauchen oder Stress haben. Das ist menschlich und es ist auch gut so. Viele Menschen haben zum Glauben gefunden in einer Krisensituation, weil sie sich gesagt haben, wenn es da einen Gott gibt, dann hilf mir oder zeig dich mir. Und Gott hat dieses Gebet beantwortet. Aber ich glaube, die Hauptmotivation für uns als Christen oder die schon länger auch, im Glaubenssinn ist unsere Beziehung zu ihm zu vertiefen, an diesen Ort hinzukommen. Herr, ich gebe dir mein Herz. Dieser Prozess, diese Entwicklung, das geschieht bei jedem von uns in dem Tempo und der Intensität, wie wir es erlauben und Gott auch dafür Raum geben. Das ist ein bisschen abhängig von uns. Gott ist, glaube ich, immer da, für jeden. Es ist eher erstaunlich, diese Größe Gottes bei Milliarden von Menschen sagt er, ich höre dein Gebet. Bei Milliarden von Menschen sagt er, du bist mir wichtig, ich höre dir gerne zu und ich nehme mir die Zeit, dir auch zu erzählen. Ich habe drei Dinge festgestellt. Wenn wir unser Gespräch mit Gott vertiefen, dann lernen wir Gehorsam. Je tiefer wir gehen in unserer Beziehung mit Gott, desto mehr Vertrauen werden wir in ihn haben und desto mehr Gehorsam werden wir auch lernen. In meiner Beziehung mit Gott kam ich im Lauf der Bibelschule irgendwann an den Punkt, das gefährlichste Gebet zu beten, das ein Christ beten kann. Du bist in der Bibelschule und du willst dich ausliefern und dann sagst du, Herr, nutze mich, egal wo du willst. Vielleicht gehst du noch so ein bisschen auf die Knie vorne am Tal. -Tar. Herr, wen willst du senden? Sende mich. Der Hintergedanken war dann immer so, bitte nicht Grönland oder Malaysia. Und es war ein großer Schritt für mich und ich bin sehr dankbar, dass ich ihn gewagt habe, denn ich stehe heute in einem Punkt in meinem Leben, den ich ohne diesen Gehorsamsschritt nicht erreicht hätte. Und dieser Punkt gefällt mir sehr gut. Immer wieder kam ich an solche Kreuzungen in meinem Leben, in denen ich mich für Gottes Rat oder gegen ihn entscheiden konnte. Je mehr ich in meinem Gespräch mit Gott vertieft war, je tiefer ich also im Gebet war, desto besser und interessanterweise auch einfacher war die Entscheidung. Weil ich nahe am Herzen Gottes war und vertrauen konnte. So Wenn diese großen Kreuzungen im Leben kommen und du bist schon in dieser Tiefe der Beziehung mit ihm, dann fällt es eigentlich einfacher, weil du kannst vertrauen. Du kannst sagen, Herr, mit dir gehe ich aufs Wasser. Oder wie es in dem Psalmen heißt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Um die eigene Geschichte weiter zu verfolgen, in 2005, da waren Kerstin und ich auch wieder tief im Gespräch mit Gott. Ich war ein frustrierter Friseur, der seit Jahren ehrenamtlich aktiv war für Gott, aber es hat mir nicht gereicht. Ich wollte voll in meine Berufung einsteigen wir suchten Gottes Angesicht. Und Kerstin und wir entschieden uns, dass es Zeit war, meinen Arbeitsplatz zu kündigen. In einer Zeit, wo es eigentlich der Wirtschaft gar nicht gut ging, aber wir waren so überzeugt, wir hatten von Gott gehört und es war wie ein Glaubens- oder Gehorsamsschritt, auch ein bisschen für uns so auf dem Wasser zu gehen. Das ist jetzt kein Rat oder eine Empfehlung oder eine Theologie, die ihr für euch rausmachen könnt. Das müsst ihr für euch selber entscheiden, wann ihr wirklich von Gott gehört habt und euch da auch bewusst sein, dann Schritte zu unternehmen. Aber bei uns war das so. Wir waren überzeugt, das Kapitel soll jetzt aufhören. Gott wird eine neue Tür für uns vorbereiten. Und interessanterweise ist es dann geschehen. Es hat sich dann ergeben. Die Tür öffnete sich, ich war gern erst halbtags und dann nach sechs Monaten auch ganztags als Jugendleiter in den vollzeitlichen Dienst einzusteigen. Mein Ehrenamt wurde zum Beruf, meine Berufung wurde zum vollzeitlichen Dienst. Kurze Zeit später wurde ich dann Pastor für Jugend und junge Erwachsene. Und dann sieben Jahre später kam es wieder zu einer neuen Wegkreuzung in unserem Leben wieder im Gebet, im Gespräch mit Gott führte und leitete er uns, Quelltor entstand und heute stehen wir hier. Und wenn die nächste Wegkreuzung kommt, sei es eine große oder sei es eine kleine, dann sage ich, dann sagen wir wieder voller Vertrauen, Herr Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wenn wir unser Gespräch mit Gott vertiefen, dann lernen wir gehorsam. Keinen blinden Kadaver gehorsam, sondern vertrauensgehorsam, weil ich weiß, dass ich weiß, dass sein Wille der beste ist für mich. Auch wenn es ein bisschen Mut kostet. Das nächste ist, wenn wir unser Gespräch mit Gott vertiefen, dann brauchen wir Erwartungen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr zu einer Konferenz fahrt. Einige von uns waren ja bei Zeltstart oder er fährt zur Holy Spirit Night oder irgendeiner christlichen Freizeit, dann haben wir meist so eine besondere Erwartung. Ne? Wir sind ganz aufgekratzt, voller Erwartungen und Begeisterung auf die vor uns liegende Zeit. Und das verstehe ich sehr gut, weil mir geht es genauso. Als Pastor wünschte ich mir jedoch sehr, dass wir mindestens dieselbe Erwartung haben, wenn wir uns zum Beispiel am Sonntagmorgen treffen. Denn eins weiß ich, der Heilige Geist, der hat eine Eigenschaft und die ist, dass er uns genau dort begegnet, wo unsere Erwartung steht. Und was auch typisch Mensch ist, alles, was zur Gewohnheit wird, lässt unsere Erwartung oft sinken. Heute ist Sonntag. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen ging. Ich war jetzt drei Wochen ein bisschen unterwegs, Zeltstadt, dann wieder da. Und wir waren ein paar Tage noch woanders unterwegs, jetzt wieder da und heute Morgen klingelte der Wecker. Und dann schaue ich so, Oh, oh, ah, Sonntag. Ja, Gottesdienst. Ah, okay, gut. Und so. Und ich weiß nicht, wie es dir Sonntagmorgen geht. Wenn du dann der Wecker klingelt oder so. Ach ja, wieder Sonntag. Fahren wir zu Quelltor. Der Wecker klingelt. Oh ja, heute fahren wir zur Zeltstadt. Oh, heute fahren wir zur Holy Spirit Night. Heute fahren ein paar ins Extreme Camp nach Österreich. Fabi, Matze, noch so ein paar. Wir waren gestern Abend noch kurz bei uns und ja, yeah, morgen ist extrem, wow, das wird cool. Hey wow, heute ist Quelltour Gottesdienst, das wird cool, wir werden Gott erleben, gemeinsam preisen, aus Gottes Wort hören. Gott heilt vielleicht jemand, Gott hat heute vielleicht einen Eindruck, Gott wird sprechen durch den Heiligen Geist, ein prophetisches Wort, Gott wird trösten, Gott wird Depression heilen. Gott wird mir Weisheit geben, ich erwarte heute Morgen was. Hey, heute ist Gottesdienst, ich treffe Gott. Es scheint, als ob wir mit einer größeren Erwartung sehr viel mehr aus dem Himmel saugen, als wenn wir nur so da sitzen. Und es ist erstaunlich, du kannst drei Personen nach einer Versammlung fragen, wie sie es fanden und manchmal erhältst du sogar drei verschiedene Rückmeldungen. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass es unter anderem nicht nur, aber unter anderem an der Erwartung des Einzelnen liegt. Was er mitnimmt oder nicht. Du kannst mit verschränkten Armen ganz stolz in der dicksten Gegenwart Gottes stehen und doch nichts aufnehmen. Und du kannst aber mit offenem Herzen und voller Erwartung bei einer ganz kleinen Salbung vielleicht stehen und ganz viel mitnehmen. Was macht den Unterschied? Es ist unsere Wartung. Nun, wie ist es in unserem Gespräch mit Gott in der stillen Zeit? Bist du voller Erwartung, wenn du mit Gott ins Gespräch gehst? Wenn du die Kraft Gottes erleben möchtest in deinem Leben, dann musst du mit Erwartung beten. Die Gebete müssen Gebete voller Hoffnung und Glauben sein. Gesundheit. Im Hebräer 11, Vers 1, da heißt es, es ist der Glaube aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Du bist überzeugt. Ja, ich freue mich drauf. Stell dir vor, du fährst in Urlaub und du fährst das erste Mal, sagen wir, wo fährst du hin? Nach Sizilien. Woher weißt du denn, dass Sizilien überhaupt existiert? weil du es auf einer Karte gesehen hast oder es dir jemand erzählt hat. Du hast Sizilien noch nie gesehen, aber du bist vollkommen überzeugt, ich fahre jetzt nach Sizilien. Was ist, wenn denn da unten am Stiefel ein Teil fehlt, wenn du ankommst? Jahrelang war es eine Lüge auf den Landkarten, aber du bist überzeugt. Sind wir genauso überzeugt von Gott, wenn wir ihn treffen, wenn wir ins Gespräch mit ihm gehen? Sind wir voller Glauben, voller Erwartung? Wenn deine Erwartung gering ist, dann geh in Gottes Wort und hol dir da Hoffnung und Erwartung. Es gibt nichts Negatives in Gott. Es gibt nichts in seinen Handlungen, das uns enttäuschen oder klein halten möchte. Im Gegenteil, Jesus sagte, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Diesen Gott, dieser Gott möchte sich mit dir treffen. So hab eine Erwartung, dass wenn du ihn triffst, das Leben im Überfluss kommt. Sei es am Sonntagmorgen, oder sei es in deiner stillen Zeit, sei es im Gespräch mit Gott, wenn du im Auto bist und du fährst zu diesem schwierigen Kunden und du denkst dir, oh, nicht den schon wieder? Wie gehst du rein? Oder, Herr, jetzt kommt der schwierige Kunde, aber mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Herr, ich danke dir. Boah, heute danke ich dir, dass er weich ist, dass er offene Herzen hat. Ich danke dir, dass ich heute den dicksten Auftrag mit ihm schreibe. Weil mit dir kann ich über Mauern springen. Führen und leid du mich. Hab Erwartung. Gott möchte Leben bringen und dies im Überfluss. Das dritte, wenn wir unser Gespräch mit Gott vertiefen, dann dürfen wir niemals aufgeben. Wir haben letzte Woche das unser angeschaut und es steht auch im Lukas-Evangelium Kapitel 11. Und da die Verse 1 bis 4 des Vater Unser. Und nach dem Vater Unser sagt Jesus etwas. Und zwar Lukas 11, Vers 5. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, leih mir doch bitte drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Habt ihr solche Nachbarn und Freunde, wo das geht? Ich kenne solche Leute. Dann heißt es weiter im Vers 7. Vielleicht würde der Freund aber dann antworten, stör mich nicht, ich habe die Tür schon abgeschlossen und liege im Bett. Außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Der war nicht so willig. Ne? Jetzt schaut mal, was Jesus hier sagt. Das eine ist sicher, wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Vers 9 heißt es daran, darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, der dem wird geöffnet. Wenn du diese Verse anschaust und vielleicht eines rauslesen möchtest, was Jesus hier ganz deutlich zuruft, dann ruft uns Jesus zu, gib nicht auf. Vielleicht beten einige von euch seit Tagen oder Wochen oder vielleicht schon seit Monaten, Vielleicht betest du für eine Sache schon einige Jahre. Weißt du was, egal ob es erst ein Tag ist oder schon Jahrzehnte sind, gib nicht auf. Warum manche Gebete nach einem Tag und manche erst nach 10, 20 Jahren erhört werden? Es gibt ein paar Dinge in der Bibel, die uns sagen, was unser Gebet hindert. Aber das souveräne Handeln Gottes, ich habe keine Erklärung dafür, das können wir ihn fragen, wenn wir ihn sehen. Aber eins weiß ich, er ermutigt uns nicht aufzugeben, dran zu bleiben. Es gab Momente in meinem Leben, wo mir die Kraft zum Beten fehlte, wo ich einfach zu Gott sagte, ich kann jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber weißt du, Gott sieht dein Herz und auch deine Verzweiflung. Und jetzt müsst ihr gut zuhören. Nicht aufzugeben im Gebet bedeutet nicht unbedingt Hansi Superchrist zu spielen und den starken Glaubenshelden zu markieren. Es gibt Zeiten, in denen wir Gott auch unseren Zweifel klagen dürfen. Solange wir ehrlich sind und unser Herz ihm gegenüber nicht verschließen. Vielleicht kommt es auch zu einem Moment in deinem Leben, in dem du wie Jakob mit Gott kämpfst. Du ringst mit ihm. Wir werden gleich noch etwas in Mose Leben anschauen, wo Mose mit Gott im Gespräch ist. Und es ist erstaunlich, was Mose da rausschlägt im Gespräch mit Gott. Ich hatte Momente in meinem Leben, wo die Tränen so sehr flossen, dass es nicht mehr möglich war zu beten. Wisst ihr, was ich vor kurzem gelesen habe, was mir sehr gut gefallen hat? Tränen sind auch Gebete. Es sind unsere stummen Gebete, in denen Gott unser Herz sieht. Ich fand das so stark als Zitat. Tränen sind stumme Gebete, in denen Gott unser Herz sieht. In solchen Zeiten, da müssen wir auch den Stolz beiseite legen und uns Mitstreiter suchen. Menschen, denen vertrauen, mit denen wir gemeinsam beten. Keiner muss alleine kämpfen. Und wir als Leib Christi, wir sollen und werden auch niemand alleine zurücklassen. Wir müssen zusammenhalten, füreinander da sein. Ich weiß nicht, ob jemand den Film Black Hawk Down kennt: Eine wahre Geschichte, ein amerikanischer Helikopter, der in Afghanistan abstürzt. Und wie die Kameraden dann versuchen, sie zu retten. Das ist einer dieser sogenannten Antikriegsfilme. Ähm, aber sie schaffen es, sie lassen keinen zurück. Und ich fand so stark, einfach dieses Bild. Ich war selber bei der Bundeswehr auch Hilfsausbilder. Als ich zur Bundeswehr gezogen wurde, war ich im zweiten Bibelschuljahr. Und ich habe beten lassen für mich. Und der Bibelschuldirektor meinte, ja willst du denn wirklich nicht? Vielleicht ist es ja auch, nein, ich will nicht, oh, ich will nicht zur Bibelschule gesagt, hey, ich will nicht zur Bibelschule, aber dein Wille äh, zum zur Bundeswehr, Entschuldigung, will nicht zur Bundeswehr, aber dein Wille geschehe, sein Wille geschah. Ich kam zur Bundeswehr, wurde Hilfsausbilder, habe da unheimlich viel gelernt. Heute finde ich es manchmal schade, dass es gar nicht mehr die Pflicht gibt für Bundeswehr oder Zivildienst. Ich Möchte jetzt keine Diskussion starten über Dienst an der Waffe, ja oder nein. Ich habe bei der Bundeswehr viel gelernt, war bei den Sanitätern. Mir wurde beigebracht, wie ich Menschenleben rette und Menschenleben schütze. Egal, was geschieht, gib niemals auf. Und jetzt wollen wir noch in Mose-Leben reinschauen, was wir von Mose über Gespräche mit Gott lernen können. In 2. Mose 33, Vers 7, da wird beschrieben das Zelt der Begegnung und das möchte ich euch kurz vorlesen. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, da stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, da traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, da kam die Wolkensäule herab und blieb über dem Eingang stehen, während der Herr mit Mose sprach. Die Wolkensäule war ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, standen sie auf und warfen sich vor ihren Zelten Nieder. Kapitel 33, Vers 11. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Boah. Als ich das gelesen hatte, dachte ich stark. Herr, ich wünschte, ich hätte diese Beziehung mit dir. Von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Und das im alten Bund. Dieser Vers 11 ist ein Vers, der wahrscheinlich kaum ausdrucksstarker in der Bibel zu finden ist, um Gottes Nähe zu einem Menschen zu beschreiben. Das beschreibt für mich einen Mann, der wirklich Gott kennengelernt hat. Und ich möchte euch kurz in die Geschichte mit reinnehmen, was ging denn in jener Zeit vor sich. Was war mit Mose? Mose war als Findelkind in den ägyptischen Palast gebracht worden und ist dort 40 Jahre aufgewachsen. Aufgrund eines Mordes musste er diesen dann verlassen und dann begab er sich 40 Jahre in die Wüste. Und während dieser Zeit lernte Mose auf Gott zu hören. Irgendwann erkannte er, dass er sein Handeln auf Gottes Willen ausrichten wollte und auch musste. Und in seinem 80. Lebensjahr, also falls jemand demnächst 80 wird, ne? pass auf, vielleicht spricht Gott zu dir. In seinem 80. Lebensjahr, da berief Gott den Mose am brennenden Dornbusch. Und er berief ihn, das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft zu führen. So mit der Rente ist es nicht vorbei. Ne? Vielleicht geht es erst los, weil man Zeit hat für Gott. So nach 400 Jahren Ägypten zog das Volk schließlich los. Was für ein Augenblick. Und dann begann aber eine Odyssee, in der es Mose sehr schwer fiel das Volk in das verheißene Land zu führen. Denn das Volk hatte anscheinend die ursprüngliche Kultur und das Vertrauen in Gott verloren. Wann immer sie Gelegenheit hatten, begannen sie zu murren. Als sie am Roten Meer waren und die ägyptische Armee im Rücken hatten, da sagten sie zu ihm, du hast uns hierher gebracht, dass wir sterben. Warum hast du uns nicht in Ägypten gelassen? Da ging es uns besser. Als wir gepeitscht wurden und 14 Stunden in der Sonne geschuftet haben, in der Wüste beschwerten sie sich dann, dass es nicht genug zu essen gab und kaum wandte sich Mose von ihm ab, da schimpften und beklagten sie sich über ihn. In den Versen davor kann man das nachlesen. Im Vers 1 heißt es, der Herr befahl Mose, verlasse diesen Ort, geh mit dem Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob versprochen habe. Damals habe ich ihnen geschworen, eure Nachkommen werde ich das Land geben. Und nun will ich einen Engel vor euch hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter vertreiben. Und im Vers 3 sagt Gott, ja zieh nur in das Land, in dem Milch und Honig fließen, ich aber werde nicht mit euch kommen. Ich habe zwar gesagt, eure Nachkommen werde ich das Land geben, aber hier sagt er, ich aber werde nicht mit euch kommen, weil ihr ein so starrsinniges Volk seid. Ich würde euch sonst unterwegs vernichten. Kurz vor diesen Versen, da war Mose noch am Berg Sinai und war herabgekommen und musste zusehen, wie das Volk um das goldene Kalb tanzte. Und sein Bruder Aaron sagte, ach wir dachten, du kommst nicht zurück, also tanzten wir um das Kalb und beteten es an. Gott war so richtig zornig an diesem Punkt. Das stellt man sich nicht gerne vor. Gottes Zorn? Gottes Zorn ist tatsächlich gerecht, wenn Menschen sich gegen ihn stellen und seine Gnade verhöhnen. Und Gott sagte in diesem Vers 3, ich habe euch das Land versprochen, aber ich werde nicht mit euch gehen. Und jetzt kommen ein paar Verse für mich, die sind der Hammer wo Mose drei Dinge von Gott erbittet und wo ich erstaunt bin, was Gottes Reaktion ist. 2. Mose 33, Vers 12, Mose sagt zum Herrn, du befiehlst mir, dieses Volk nach Kanaan zu bringen, aber du hast mir noch nicht gezeigt, wen du mit mir senden willst. Du hast gesagt, dass du mich ganz genau kennst und ich deine Gunst gefunden habe. Wenn du nun wirklich mit mir bist, dann lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen und weiter deine Hilfe erfahren. Denke doch daran, dieses Volk ist dein Volk. Das ist das Erste, was Mose hier erbittet. Herr, lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen, deine Hilfe erfahren. Interessant, Mose hatte 40 Jahre in der ägyptischen Kultur gelebt. Dann war er 40 Jahre in der Wüste mit Schafhirten und Nomaden. Gott beruft ihn. Er wird von Gott erwählt, das Volk in eine neue Art zu leben, zu führen. Und das Volk murrt aber und widerstrebt und baut Götzen. Und durch sein Gebet sagt Mose eigentlich, ich weiß nicht genug über deine Pläne und deine Kultur, Gott. Ich brauche Einblick in deine Pläne, deine Kultur, die Art und Weise, wie du die Dinge siehst und anpackst. Wenn du also willst, dass ich diese Leute führe, dann lass mich deine Pläne erkennen. Man könnte auch sagen, dass Mose vielleicht von den Plänen der Welt bisher umgeben war. Und obwohl nicht alle Wege der Welt böse sind, will er aber absolut jetzt Gottes Wege gehen. Er will Gottes Wesen in seinem Wesen widerspiegeln. Er weiß, dann würde das Volk Gott auch sehen und erkennen. Wenn wir anfangen zu beten, dass wir Gottes Pläne erkennen, dann sagen wir, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Wo haben wir das gelesen? Letzte Woche im Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und jetzt kommt so ein kleiner Hammer für mich. Jetzt siehst du eine Veränderung in Gottes Handeln aufgrund des Gebets von Mose. In Vers 14 da heißt es, der Herr antwortete, ich selbst werde dir vorangehen und dich in ein Land bringen, in dem du in Frieden leben kannst. Wow. Gott scheint die Haltung von Mose und seinem Gebet sehr gut zu, äh, zu gefallen. Er entscheidet sich, ich werde mit dir gehen. Ich werde nicht mehr nur den Engel voraussenden, sondern ich werde mit dir gehen. Das Gebet von Mose wendet den Zorn Gottes in die Gunst Gottes. Erstaunlich, was geschieht, wenn Männer und Frauen ihre Knie beugen und sagen, lass mich deine Pläne erkennen, lass mich deinen Willen sehen, lass mich deinen Willen tun und deinen Plan gehen. Stark. Und der Gott, der vorher gesagt hast, dieses zornige, engstirnige Volk, da gehe ich nicht mit, Schickt zwar meinen Engel mit. Und da entscheidet sich Gott, der Allmächtige, muss er ja aufgrund deiner Worte, ich werde euch vorangehen. Das ist für mich absoluter Hammer. Dieses dein Wille geschehe, ist ein sich hingeben, ein sich ausliefern an Gott. Das zweite, worum er bittet, ist dein Herr, sei mir nahe mit deiner Gegenwart. Im Vers 15, da erwidert Mose, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Mit anderen Worten, bitte geh mit uns. Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Also bitte darum, bitte geh nicht nur voran, sondern sei bei uns, sei uns nahe. Herr, sei mir nahe mit deiner Gegenwart. Wie wenn Mose sagen würde, ich mache diese Sache nicht allein. Ich will wissen, dass du da bist und mich hörst. Ich trete diese Reise nicht an, wenn deine Gegenwart nicht garantiert ist. Was antwortet Gott? Vers 17. Auch diesen Wunsch, den du gerade ausgesprochen hast, will ich erfüllen, denn ich habe dich gnädig angenommen und ich kenne dich ganz genau. Ich finde das so stark, diese Worte Gottes ich meine, wenn ich mich nach irgendwas sehnen würde, dann würde ich diesen Vers 14 und 17, dann würde ich mir wünschen, Herr, ja, spricht es. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass Gott diese Worte zu uns spricht. Besonders im neuen Bund, in dem wir sind. Und wir lesen das im Neuen Testament, dass Gott unsere Herzen kennt. Wir lesen im Neuen Testament, dass der Heilige Geist uns gegeben ist dass die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist in uns wohnt, dass wir Tempel des lebendigen Gottes sind, dass er uns nahe ist, dass er mit uns ist, uns vorangeht. Warum ist Mose Gottes Gegenwart so wichtig? Gar keine Frage. Gottes Gegenwart bedeutet Gottes Führung, Gottes Hilfe, Gottes Begleitung. Und jetzt wird Mose ganz mutig. Im Vers 18. Mose bat, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Was gerade so gut läuft und du so gnädig und wohlgesonnen mir bist. Mose bat, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Eine sehr mutige Frage, denn wir können uns vorstellen, was es bedeutet, Gottes Herrlichkeit ausgesetzt zu sein. Gerade im alten Bund. Wie antwortet Gott dem Mose auf diese mutige Bitte? Im Vers 19 heißt es, Ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Güte, wem ich will und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Der sündige Mensch würde in der Herrlichkeit Gottes wahrscheinlich sofort zu Staub zerfallen. Aber er sagte: Ich werde an dir vorübergehen. Sagte: Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen. Wenn ich dann in meine Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Ich finde das so stark, es bewegt mich einfach. Gott sagt, ich gehe an dir vorüber, aber ich stelle dich in eine Spalte, damit dich nicht die ganze Herrlichkeit trifft, weil vielleicht packst du es nicht. Ich halte meine Handschützen drüber. Der große, allmächtige, heilige Gott sagt zu Mose, ich gewähre dir deine Bitte. Gerne gehe ich an dir vorüber. Du kannst Anteil haben an mir und ich an dir. Im Zelt der Begegnung, von Angesicht zu Angesicht, von Herz zu Herz, nennt er uns Freunde. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen. Mein Gesicht aber darf niemand sehen. Dieses Kapitel 33 hat mich so erstaunt und weggeblasen. Im alten Bund Mose hier mit so einer Vergangenheit im Zelt der Begegnung. Und Gott hat ihm vertraut, hat ihn berufen, hat einfach gesagt, Mose, dich nehme ich. Aber er hat ihn nicht als Leiter oder als Führer oder der, der sie rausführt, nee, als Freund. Und das fand ich so stark, Mose war derjenige, dem Gott anvertraut hat, dieses Volk aus der Gefangenschaft zu holen. Aber Gott war am meisten daran interessiert, Beziehung mit Mose aufzubauen. Und genauso ist Gott noch heute mit uns. Er will Beziehung mit uns aufbauen. So suchst du Tiefgang im Gespräch mit Gott, dann beginn mutig zu beten. Vielleicht diese drei Punkte. Herr, lass mich deine Pläne erkennen, ich möchte dich besser verstehen. Herr, sei mir nahe mit deiner Gegenwart und Herr, zeige mir deine Herrlichkeit. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass du deinen Sohn gesandt hast, der ans Kreuz gegangen ist für uns, für unsere Schuld gestorben aufgefahren in den Himmel, uns den Heiligen Geist verheißen hat und auch geschenkt hat und wir deine Söhne und Töchter sind des Allmächtigen Gottes. Jesus, du hast gesagt, du nennst uns nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil du einem Freund das erzählst, was du vom Vater gehört hast. Wir danken dir, dass du diese Intimität geschaffen hast, durch dein Opfer, diesen freien Zugang zu Gott, wo im Allerheiligsten der Vorhang zerbrochen ist, wir Zugang haben zu dir. Wir danken dir, dass du uns Tempel des Heiligen Geistes nennst, dass du in uns wohnst. Derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns lebendig und wirksam. Herr, ich bete, dass wir in eine neue Tiefe im Gespräch mit dir kommen. Ich bete, dass du uns an den Punkt führst, dass wir sagen können, dein Reich komme und dein Wille geschehe in unserem Leben, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich bitte dich, geh du mit uns diese Woche. Ich segne euch mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich bete, dass die Nähe Gottes mit euch geht dass ihr Weisheit habt in allen Dingen und dass ihr beschützt seid diese Woche in Jesu Namen und dass ihr Gott erlebt und dass ihr Wunder mit Gott erlebt in Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag. Draußen gibt es noch ein bisschen Kaffee und Kuchen und dann können wir noch ein bisschen unsere Beziehung vertiefen und ins Gespräch kommen. Ne? Danke für eure Aufmerksamkeit.